0: Hello， 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听《Not Only HR》这个节目呢，会邀请各行各业以及各个国家的人资工作者来跟大家分享人资之牙。那今天的来宾呢，是我在 IG 上长期有互动的一个网友，叫做 CM。那他的 IG 叫做 CM 职场说，那他本身是在澳门的人资主管。好，那我们先请 CM 跟大家分享你的学经历背景。台湾的朋友，你们好，我是 CM。
1: 台湾的朋友，你好 ，YCM， 就是刚才 Miu y n 有介绍到了，我是在 Instagram 上面有经营账号的，我目前是在澳门的一个酒店行业工作，是呃人力资源的总监，主要负责 HRBP 的部分。对，入行已经超过十年了。目前现在也是一位斜杠妈妈。哎，刚才 Maven 有说了，我今年五月开始有在经营 Instagram。对，是一个分享职场成长啊、职业思维啊、面试履历技巧等等内容的一个账号。大家可以搜寻 cm dot career talk 可以找到我喽。呃，然后介绍一下自己嘛，我的学历啊、背景啊、工作经验的，大概可以简单说一下。我是读 business administration 商务管理的。其实读完之后就马上出来找工作了。当时老师说我不是一个对职涯很有想法，不是想的很长远的那种人了，只是想就是快点找工作，不想让家里人拿钱的那种，所以就马上找一份稳定的工作就好了。所以当时也没有想过要去做 HR。然后第一份工作就是做一个秘书，给一个中小企业的一个大老板的儿子做秘书。大概做了一年左右，然后才挑到我的第一份的人资工作，是在一个航空公司里面的总部，一个 c o p o r 那个 head office 里面抽去做一个 all round 的一个 HR。当时有一些很好的前辈可以指导我啊，教我啊，所以当时候虽然我什么都不会。但是就是 H R 的老板还有其他一些前辈很照顾我，教会我很多，所以那一份工作也是让我感受到，就是 H R 是一个很有用的、很有价值的一个部门、一个角色，也算是深深的，就是喜欢上这一行吧。所以之后我就从这个方向去走了，就陆陆续续的去到餐饮业啊、零售业啊、酒店业。酒店业算是我待过最长的行业了，就是这样子的一个历程，直到现在
0: 。好，刚才 C N 有讲到说，你的第一份 HR 工作是 O One HR， 是 O One 是 f u l Function 的意思吗？哦、呃，对，除了薪资计算不,不用，对哦，就是等于说其他的 Recruit， 然后任用 Staff 什么，全部都是 f u l Function 在进行。
1: 对，因为当时候那个 head office 不是很多人，只有就是五十几个人而已，不算是很大那种。然后当时候的 h l team 也只有四个人左右。对，所以什么都要做。当然，我进去的时候是年纪最小、最菜鸟的那种啦。对，那什么都要去帮忙啊。但是我觉得很好的一件事情，就是因为什么都要做啊，所以这里知一点点，那里知一点点，就是有一个渠道去学习到不同类型、不同范畴的 H R 的东西。
0: 了解，那因为像我们台湾，我们如果讲 HR 的 function， 我们可能会分成 r e c o o l 啦，就是招募甄选任用，或者是 LND 教育训练，或者是 CMB 做一些可能薪酬的，那可能做绩效考核，或者是 employee 关系的。那像是在澳门这边，你们的 HR 会分 function 吗？还是你们的会以什么样去说？诶、欸，你是说 HR 哪一个 function 会会有这样子的一个就是<笑>代名词存在吗？其实跟你们一样呢，刚才你提到的，其实我们也是这样叫
1: 法的 ，recruit 的 L n d 的或者 training 了，有些公司是叫 training team 了 ，training and development 了，都差不多的。还有就是 EL、ER、的。还有是 H R I S 的，还有是 H R B P 的，就是我现在在做的那部分，还有薪资计算的。但是有些公司会把薪资计算拉到那个呃 finance， 就是财务部那边去。每家公司不一样，还有现比。所以大概是这么多。当时我第一份工作就是很多东西，除了 training 吧，因为当时我们的 training 上是外派包出去的那种，嗯，出来不上课。对，不是 in house 的那种，所以还好没有 training 可以做，到时候
0: 。嗯，原来如此。那因为你刚好说你第一份是做秘书的性质，然后第二份才转到 HR， 所以比较好奇说你会从秘书转到 HR 的原因是什么呢？
1: 因为当时我想找一份稳定的工作嘛，真的没什么想法，就打开求职网站啊，还有报纸啊什么的，就是什么都投那个简历出去。当时我很快就收到那家企业打给我要 interview 啊，然后就马上 interview 成功啊，所以当时候也没有想太多，而且那个薪水我觉得算是跟我同届毕业的，我觉得我自己蛮好的那个待遇。对，所以相比一下之上，嗯，我先拿着这个 offer 好了，就想试试看。进去以后，没有我想象中的那么多东西可以学到，因为都是做大老板的儿子的秘书。刚好当时候我要服侍的那个对象，他常常要出去应酬啊什么的，所以我常常就是在公司里面。可以做的不多，因为他人也不在，就没有那么多事要干，所以我就觉得这个工作不是我想象的，让我可以真的从某一个比较专业的一个领域可以发展到。我不是说做秘书不专业啦，只是我刚好待的那个企业或者我那个老板的 style 没有让我感觉到我可以让我继续再发展下去。
0: 嗯，所以听起来比较像是说，因为你刚毕业的时候想要赶快找到第一份工作，那那时候刚好秘书这个工作他开给你的 offer 的薪资也不错，所以才选择了过去。那比较好奇，就是如果当时的待遇不错，那是什么原因你会选择 HR 这个职务作为你转职的选项呢？
1: 嗯，其实当时也有试投简历去其他的一些公司做其他方面的，也是文职的类的工作。但是有打过来做 interview 的时候，我有了解到一些工作的情况，好像就是也是一些比较是 admin function 的比较多，或者是一些部门与部门或者跟内部的沟通 coordinate 的，或者主要是文书处理的一些工作会比较多。我听起来感觉不是很有发挥的。我不想又回去像做秘书那样差不多的工作，所以当时刚好我投的这个简历，那个航空公司个 head office 的工作嘛，他给我的 JD 上面写的那 job duties 是什么，让我感觉到好像有很多东西可以学，我又可以 recruit， 又可以保险的、啊，你要要知道啊，什么员工活动你也要搞啊，哇，好像很多东西可以学嘛。毕业出来，你都会想找一份就是啊，可以学到很多东西的那种工作，就试试看吧。然后就很幸运的可以进去到这一家公司
0: 。哇，所以听起来是可能当时在你求职的时候，刚好其他工作也都是比较纯行政居多。那你拿到这个航空公司它的 HR 的工作，它就是可能哎，有一些招募的，比如说怎么去判别用材啦，然后还有投保的一些专业面是你好奇、想要更提升的部分。
1: 对，我觉得就是从这个层面来说的话，我可以了解到做 H R 要做些什么的，至少，而且他们就是要招人的时候，从一个什么样的角度去请人呢、啊？或者一些保险的事情，或者就是 employee benefits 的话，公司是怎么去制定的？我们就是那时候我还是很年轻嘛，但是我也要跟着我的老板，可能去跟一些外面的保险公司的人员去沟通啊，去看他们开会啊。什么的，所以我觉得这个也是一个很蛮好的一个机会，让我可以见识到不同的人。呃，还有认识到就是 HR 不同层面怎么去做的，不然的话，我自己感觉就是如果你可能只做行政某一个领域范围的话，只是那一个小小范围的行政的工作，所以当时候我就不想要待在一个发展空间感觉上看起来没有很广的一个地方。航空公司的 job d u t y 写的好像很丰富的感觉，所以就投到那个里地区，也幸好就是有收到那个 offer， 而且薪水还是比之前做。秘书的时候要到的
0: 哇，听起来很棒哎，就是既工作内容符合期望，然后薪资又比之前的来得好，就是非常的完美。<笑>马浩请 c m 那你入职之后，就是你当了 HR 之后，这份工作跟你当初原本的想象是一样的嘛，就是你当初原本的想象是说，哎，可以学到很多东西呀、啊，然后或者是可能他的工作内容是可以接触到公司制定的一些制度的想法等等，可以做一些学习。那你实际做了 HR 之后，这些跟你的想象是一样的嘛，或者说哪边比较不一样？其实对有不一样的
1: 。我一开始以为就是虽然 job duties 很丰富啊，我就猜到啊，可能要去搞活动啊，要去就是接触到不同的 candidate 啊那些，我也会猜想得到。有一点我是没想到的，就是你有一集 broadcast 说 HR 的角色，其中有一个角色保姆，对，然后我就想起那一集让我感觉很深刻，因为我入职前我没有想象到超。呵呵真的蛮像保姆的，原来澳门也是这样子、啊对呀，哪里都一样。<笑>我想象的，我以为啊，可能坐在办公室啊，招招人啊，或者去最多跟保险公司开开会呀、啊，这样而已。那原来不是的，我就是进了以后，我才知道，不但要照顾部门主管，这、就是员工啊，他们也要照顾，而不是那种哎啊、呃，你有什么就是公司里做的不开心啊，有什么矛盾啊，跟主管呢、啊，不是单纯那些做活动、办 team building 啊，你那肯定也是 HR 去做的。哇，好。很多细节，很多小细节、啊、什么点餐啊，什么玩什么游戏啊，就是交通啊，什么等等，你都要安排好。而且可能有某一个员工啊，他有这个要求，那一个员工又有那个要求，你要配合他们。而且当时的公司还比较看重呃 ，employee caring 的。所以，比如说有同事他可能生病了，比较严重的病了，我是说我们要去医院去看望他们啦。要买花、买水果啊。然后有同事过世了，我们还要代表公司去参加三礼呀、啊！
0: 哇，这也是人资部门代表去参加吗？对
1: 呀、啊，部门主管当然也要去。让我觉得，哎，做 HR 不是真的只是在 office 里面去做，而是要出去，要去医院或者去参加人家的三礼，这样就是员工的三礼这样。但我觉得啊，真的有时候那些小细节真的蛮像保姆的，比我入行前跟我想象的不太一样。这个是最大的，跟我想象。的不一样，其他还好了，其他当然也是很多一些入行后了解到的一些工作啊，原来也是要做，但是我觉得那个还好了，因为也是我觉得应该作为 HR 听人家讲的，就是也应该是要做的，但是我没想象到做起来的时候有一些要照顾员工的照顾部门的一些小细节，原来是这么多的。
0: 那我就比较好奇，所以这次的疫情，因为就是全球的疫情嘛，所以以澳门这边在照顾员工的一些健康啦、防疫包或是提供快筛等等的，也是 HR 来做一个，就是 HR 的工作范围嘛。你们那边澳门的状况是
1: HR 跟部门有一起有合作去做了，比如说是现在我们的疫情都三年了嘛。澳门的防疫的政策也算是转变的比较频繁的、比较多的，所以我们中间确实真的比较很疲惫的，就是他的措施一变化的时候，我们就是蛮辛苦，因为很要很快、很急的去做一些应变措施。比如说快筛啊，那些那个还好，因为本来就是我们的本地的，所有的人都可以在政府那边拿到那个快筛。但是后来就是政府又转了那个策略，又说你们雇主要派给员工这种快筛，然后我们要马上去采购这些。但是还好，供应商可能已经预测到有这一个。事情准备会发生，所以那个还好，可以很快就马上去买得到回来。但是，一开始你知道吗？那个疫情来的时候，全澳门那个口罩啊是订不到的。台湾也是，对呀、啊，哎、欸，当时很多国家也是。那我们只好托其他的一些供应商，他们的渠道，他们的方法去找到口罩回来就好了。而且中间就是因为我们跟珠海那个关口，我们很多的人，我们很多本地的人，还有一些非本地的员工，其实住在珠海的，所以当时那个政策很多时候会，比如说这一刻告诉你两个小时后或者三个小时后，那个关就要封掉了。天哪！对，它要封起来了。哇！那么我们的员工怎么办呢？他要来还是不来？走还是不走？都很多这种很乱的信息，然后就你的电话是响个不停，要去马上处理这些事情。然后幸好我们是酒店业嘛，可以让员工留下来住酒店。不是酒店业的，可能一些其他的雇主会更麻烦。我们有听说过，就是有一些非本地的员工，他只可以躺在公园呐、啊，或者是躺在街边。所以，如果这个事情如果做不好的话，其实也很麻烦。我们的员工就没地方住，很惨。但是也因为也风光了，有些员工也在珠海不能下来，所以他
0: 们有一段时间没有工作。哦，是直接放那种无薪假吗？台湾说的无薪假就是没有薪水，然后就是也没有工作这样子。我们公司还好，这也是另外一个澳门
1: 很多企业这段时间想方设法的一个措施。是有些公司是完全无薪，有些公司可能是我们说买一送一也，有听过吗
0: ？买一送一是指你休一天工作一天吗
1: ？不是，你是休两天的假，但是我给你发一天的薪水。哦、oh.。哦，半薪的意思，呃，也可以这么说。而且我们也有让员工提前休年假，有些公司已经提前休到明年底的年假了。那如果离职的话，<笑>这个就很麻烦了。哦、啊，对呀，也也产生另外一个因素啦，所以现在疫情期间，就是很多不同的大中型小企业都有不同的自己的措施去做。说真的，也不可能完全，因为那笔钱还是不少嘛。可能就是有些公司不是买一送一，可能是放三天的假，可能给一天的钱这样子。所以就是还蛮艰难的啦。但是有些员工是不愿意，因为始终不是一个 full payment 嘛。他们可能就是想要回来工作。确实，我们的游客少了很多，这个、入住率没有很高。然后我们真的没有那么多东西要给员工去做，所以其实中间还蛮艰难的，要跟主管，让主管去理解这个状况，然后让部门主管去跟他们自己的听。的员工去沟通，当然也受到很多的一些 feedback， 就是说员工不愿意啊怎么办呢、啊？或者员工想要回来工作啊，或者员工不肯签那个请假条啊，这样子很多很多这种不同的因术，就是每天都是打来问 HR 怎么办呢、啊？呃，或者公司有没有其他的政策啊什么的？到现在为止，现在比较最近稳定一点的。那时候最乱的时候，真的那些讯息，还有就是政府的那些讯息，公。司。是里面的政策，花八门的东西，就是都飞过来的时候，搞得可能接一个电话，另外一个电话又响起来，然后很乱。所以有一段时间，今年六月的时候，我们就是比较严重嘛，我们都在家工作，我粉碰超过一个月的时间。所以其实那时候没有很轻松啊，工作到半夜三更的，因为很多的 report 要交啊，而且很多的电话、很多的信息要回呀、啊，这样，所以都没有很轻松。松虽然是微风，他是没有很轻松
0: 。哇，听起来很辛苦。就是你们的状况变化也很多。然后刚听到说，如果你们有很多外地的工作同仁，如果有政策不同的时候，那个又很及时，然后又是当天选效，就又是很艰难，非常非常的辛苦。那也蛮好奇，思燕这一路以来这么长一段时间，你的 HR 的 career， 你觉得哪一环是你最有成就感或者最投入的？
1: 嗯，我最有成就感的、最投入的话，除了我第一份工作，第一份工作真的就是很投入去学习。然后第二份呢，就是我在之前一家公司，也是酒店业的，是一个新型的酒店，当时候准备要开幕了，当时是属于那个 opening team 进去。那时候就是我第一次踏进 HRBP 的这个领域上面去。当时候除了 opening 很多东西要顾及嘛，虽然当时一开始那个酒店开幕的时候，我不是做 recruit， 我们还有一个 recruit recruitment team。我是做 HRBP 的，但是那时候已经够忙，因为我们人手不足嘛，所以我们 HRBP 其实也要参与到一些 recruit 的一些 cover f a 费啊、一些 job f a 费啊去帮忙去 support， 还有 HRBP 本来就要做的一些工作也要去处理。那时候我就感觉到，哎、呃，原来做 HRBP、啊、是这么一回事。虽然看似一不是我去做 recruit， 也不是我去做 CMB， 但是原来。Recruit 的东西我要知道 ，CMB 的东西我更要知道。原来做 HRBP 的是这么一回事，而且很多跟部门的一些沟通、一些的互动会非常的、非常的紧密，让我第一次感觉到啊 ，HRBP 原来是这么的一个存在，不是做 Recruit 的，也不是做 CMB 的，也不是做 Training 的，但是。他是做什么呢？因为我有一些朋友，他可能对 HR 不是很熟，他会问我你是是做什么的？你是干嘛的？在里面，后来我再慢慢感觉到，原来 HRBP 的，如果你要做得好的话，除了方方面面的 HR 每一个环节一个小细节你要知道的话，其实更要知道的是部门的他们的运作、他们的营运的方针，就是地线嘛，就是你是前线的，其实是陪着他们去打仗的。我觉得这个是很有挑战性的，对我来说也是。让我觉得那时候我开始觉得，哎，我作为 HR， 我,我有感觉到作为 HR 的一个价值我在哪里？我当时我就慢慢建立起来了。原来啊、呃，我们是陪着 BU 跟他们一起去在站在前线去打拼的，而不是在背后去处理文件啊、处理一些文书的事。嗯
0: ，原来如此。我刚刚听到你有讲一个蛮特别的词，就是 “opening team”。所以这个 “opening team” 是。在你们酒店业这边，然后你们包括后勤，因为蛮多可能饭店业或者服务业，他们可能在开幕的时候会有 opening team， 所以连后勤连 HR 也会有分 opening team 到驻点到那个酒店去吗
1: ？哦、啊，呃，我们没有住在酒店里面去，但是我们当时候也是跟前线的后勤的人员一起，就是属于都是在 open 之前，在酒店开幕之前，我们已经在有进去里面去工作，不是。不是进去到酒店里面去工作，但是我们就是说，在那个酒店开幕之前，我们已经成立起来了嘛，整个 team， 所以我们是说这样的一个 opening team。当然了，开幕之前有邀请员工进去有吃饭，有进去住酒店，让我们员工感受一下，就是啊，酒店开了以后就是这样子的啦。餐厅是这样 ，simulation 给我们员工好好去 experience， 我觉得这个还蛮好的
0: 。嗯，我的好奇是指说，所以你们在分 HR 的时候，也会有分就是特定一群 HR， 特定一个 team 是 HR for opening 的酒店的这样子 opening team 吗？啊，没有，其实大家一起去做哦。只是说你们有参与到 opening 到后面，其实是后面之后你们还是持续在，而不是说哦这边 opening 你们就去这边，然后另外 opening 的时候你们就换去开另外一家分的酒店这样子。
1: 啊，没有没有，不是这个意思。只是我刚好有经历到它 opening 之前的这么的一个环节，因为你之后它 open 以后，你再进来的一些新人，他已经感受不到那种很忙碌、那种气氛、打仗的那种气氛了、啊，已经开了嘛。所以我也觉得，就是作为 opening 听，其实一个是蛮好的一个经历。嗯
0: ，原来如此。所以听起来就是刚才 C M 提到说，你很享受的部分是你可以从 B U 这边，然后从 H R 角度帮助 B U 他们的 business 可有更多不一样。发展，而且是从 HR 专业出发。
1: 对，我觉得这个是跟我在做 w e c o d 的时候不一样的部分。或者在做 CMB 的时候不一样的部分，因为我们做 HRBP， 我想台湾的人资也是一样了。如果做 HRBP， 就是跟部门跟 BU 一起走在前面，去跟他们配合，去 support 他们。所以相对的，就是如果你是做薪资计算啊，或者你是做 ER 的，其实他们不会完全的感受得到部门是做些什么的，部门的发展是什么，要怎么去配合他们 o p e r a t i o n 才让他们可以。你就是那个业务可以发展，或者是赚到钱了这样子的，所以我觉得感受是不一样
0: 的、嗯。那除了比较有成就感的部分之外，有没有哪一些是你觉得很挫折，或者是觉得很棘手的事情吗？在澳门这段人资的经历当中？
1: 我会用有挑战性来形容我的那个经历，因为其实澳门，比如说像 We c o u d 在澳门是一个很有挑战性的一个 HR 的范畴，因为澳门太少了，澳门的人口只有70万左右，然后有劳动力的又肯出来工作的人，其实现在大概有38万左右
0: ，哇，这将近可能六成而已。对呀、啊，其他都可能没有工作能力，或者是不做工的。而、哦、且台湾也是啦，台湾的劳才率大概也才63三趴、六十趴。对啊<笑>、哦，差不多
1: 。所以招人那方面是真的挺难的。我觉得这个比库的那一趴最大的挑战性就是，有些专才我们是在澳门找不到人的，真的找不到的。我们一定要靠就是外国啊或者内地的人才过来。所以招人的那一部分长期的遇到的一个挑战，的确是这样。就算是现在疫情，也遇到一样的问题。就是有些工作澳门你是不会有人做的，不一定是专才，就算是可能你要找一个房务员、酒店的房务员、room attendant， 可能也找不到的，在澳门、嗯
0: 、人不够。对
1: ，所以就是在这么一个小，就是劳动力人口的一个小城市，然后有一些工种你没办法找的时候，特别现在是疫情。但是当然了，我们现在因为业绩不好嘛。就是经济不好嘛，其实公司的一些 recruit 都暂缓下来了，或者是 frozen 了，不招聘了，或者是少招聘很多。所以现在没疫情前的那么紧张，但是我们一直持续的在 recruit 的那一方面有，有的确有遇到这么的一个挑战在里面，就是招不到人，对，或者招人。呃，时间还拖得比较长的，特别是现在，因为有些专才我们真的真的在澳门找不到，我们其实还是要向外国去招人，所以就是拖长的那个 w e c o u l d 的那个 timeline， 还有 C M B 的话也是蛮有挑战性的。我们澳门酒店业之间或者是赌业之间的那个竞争很大，所以我们要设计一个 competitive 的一个 package 去可以抢到人，还要留到人。其实是很难的，因为可能就是另外一家酒店、另外一个赌场一样的职位，可能他们可以多出两千块澳门币，人家已经可能走了。但是现在好了一点，因为现在大家都停下来了，都不招那么多人了。虽然都还有在招，但是那个 r e c r u i 相对的在疫情前比较没有那么在招人，或者没有那么紧急性不是那么高的话。但是疫情前我们就是真的在抢人。有时候就是你那个 recruit 打给那个 candidate 要想要给他 offer 的时候，他已经告诉你啊，今天早上已经收到另外一个 offer， 然后你要跟他们抢人的话，你还要去了解啊，对方给你开的什么 offer， 里面我相信你很清楚了。所以就是你要除了 recruit 要快，你那个 compensation and benefits 你要做的能够 attractive。去可以吸引到人家是哪里的公司的话，其实也蛮难的，因为我们都就是每一家公司都有自己的定位嘛，所以不能光靠就是别家啊多一千块，那一家多两千块你就 follow 他们，所以就是一直在 recruit 或者在一个那 compensation and benefits 里面不停的循环，都是一个很大的挑战。H R B P 的也是 H R B P 的话，因为我们始终就是跟 B U 一起去站在前线去打仗嘛。他们很多时候都是会依赖我们给他们一些建议啊，一些比较有策略性的一些规划。有时候他们的业绩没有做上去的话，就是我们 H R B P 可能会成为他们担责的一个部门了。可能就是会觉得我们给他们的那个建议不够其他的部门好啊，或者不够其他的公司好啊，所以也是。蛮辛苦的，也是很有挑战性的
0: 。哇、wow, ，原来如此，听起来就是因为确实当地澳门的劳动力的状况。然后，相对你们的基数本来就小，所以在真才上可能选择性又更少一些。然后就是 C M 你自己本身的产业又是很有钱的那些博弈业或者那些酒店开的薪资又非常的遥不可及，就很难打败，很难打败。就是如同我们在台湾的 H R， 我们在台湾的 H R 都说，诶，我们的薪资可能就是很难打败半导体业啊这样子的科技大产。<笑>对，所以看 C M 讲说，诶，加 2,000 块哦，比如觉得嗯还蛮有同感。台湾就是很多很夸张的，也算。跟 c e 分享，就是前阵子那个 Microsoft 微软。在台湾找实习生找 intern， 那他们开九万台币月薪的 intern，、啊、对，所以就是<笑>就觉得说，嗯，很嗯，对，九万台币的 intern， 那我们到底其他公司的 HR 要怎么找人呢？问号，<笑>对，所以我觉得近几年全球的少子化，然后以人为本的这种意识，然后加上一些劳权的抬头 ，recruit 真的是越来越难，越来越难。不晓得若干年后会不会变得更好，会变得更难啦。因为如果更多年之后，人变得更少了。那十年之后的 HR 就更辛苦，因为那时候人就又更少，对呀
1: ，没、啊、人，没的可怕、啊。就是不只是澳门了、啊，原来台湾也是有这样的一个情况。哦，对，那真的很招人的一部分，真的挺难的
0: 。对，而且台湾的人才外流，因为像澳门可能还会是一个大家会想要去有一个历练的地方，但是以台湾来说，是人才一直不断的被挖走的状况，哈哈就是被其。其他各个不管是亚洲国家或者是美国、英国的国家不断挖走的一个状况
1: ，对嗯嗯，澳门的这边还好，我觉得像 m i 你刚才说的，其实挺多外地来的人愿意在这边去尝试一下，因为没有试过嘛，因为赌业还是一个特色，这里的一个特色，可能在其他国家找不到相应的工作，所以很多人都愿意。在这边就是一些其他国家的，特别是一些欧洲的国家，他们的也会愿意从那么远的国家去飞到这边过来去工作，去尝试一下这边体验一下这边的毒液是怎么样的。<笑>对，所以相对的，我们呃在疫情前真的有很多很多欧洲国家的那些外国人过来这边工作，但是现在因为疫情真的。少了很多的工作可以招到那边的人，而且主要还有一个情况，就是因为澳门的那个防疫的政策确实是很严谨，就是算是封闭起来了整个城市，所以他们很多的那些外地过来的人。他们可能就是两年多、三年都没有回去过自己的 home country 去看望他们的家人了。所以有些人外国的员工，他们离职的原因都是太想家了，要不然不知道要等到什么时候。三年没有见过他们的呃妈妈，三年没有见过他们的老婆儿子。所以我们当 HR 的也理解了。对我们也不能说什么了，也不能说啊，你再等等吧，也不可以说这些，只能说嗯，了解了解。对，所以要走了，我们要不要再请人？那请人可能就是又请不到人。对，所以就陷入这么的一个循环在当中。
0: 嗯，听起来非常的辛苦，三年没看到，真的还蛮，还蛮可怕的。对对对呀，对呀、啊啊。所以现在澳门很多的外地的人都
1: 就是员工都走掉了，都没有在澳门少了很多，少了很多。
0: 原来如此，那我下一题我想要问一下 C N， 你自己本身就是你自己也当到人事主管，然后可能长期都是在酒店业服务。那我比较好奇你自己对未来三年的 career 你有什么样子的规划呢
1: ？呃，未来三年的规划吗？因为刚才一开始也说我是在斜杠做 Instagram 的，所以我希望这三年来可以再从 Instagram 上面再学多一点，累积一下自己的经验，呃，不同的方面的内容，比如说怎么跟粉丝互动啊，怎么可以更有效率的去分享内容啊，内容怎么呈现比较有效啊，这样等等方面的学习。然后希望就是透过自己的专业，在未来三年里面可以。可以跟其他的一些创作者，像 Medium 这样的这么专业的人士，可以有多一些合作的机会。还有，我有想过就是推出我的线上课程，然后把就是一些职涯思维和职场成长的一些内容，可以再帮助到更多的朋友，不管是澳门、香港的还是台湾的。我希望可以再通过我的内容，可以把在工作上有困难的、不知道要怎么办的一些新鲜人啊，他们的或者是本来。在职场上已经打拼很多年的一些朋友，可以给到他们更多一点的启发，这样子。
0: 嗯嗯，这边听到 C 他们刚刚说到说，他可能会希望可以透过 IG 的部分，然后给更多的一些需要在 HR 上有指引的人，可以给他们更多的协助。那你回到你自己本身，对于 HR 这块有什么样子的规划吗？还是说会希望是以 Instagram 为主呢？
1: 啊、哦，其实政治的部分的话，我还是现在一直的持续，因为现在我已经是处于一个比较稳定的一个职业的职涯的阶段了，所以我现在可以比较稳定一点。除了当然刚才有提过，就是有时候疫情一忙的时候，就真的超忙的时候，那个产出可能就是不够稳定。要不然的话，我现在的平时，比如说就是上班的时间啊，或者我每天要处理的事情。算是比较稳定的话，我可以比较能够控制我 Instagram 的上面我所做的事情。那所以我想说，利用我这段比较稳定的阶段，我可以做多一点，就是 Instagram focus 多一点 Instagram 上面的事情。对。
0: 嗯，原来如此。好，那最后一题，我想要请 C N， 想邀请你，就是可以给想要进入人资领域的人一些建议。然后，因为你是一个人资主管嘛，那如果你现在在看一些比较 Junior 的 HR 的话，你会想给他们什么样子的建议呢
1: ？我，我想要就是如果有新入行的人资伙伴的话，有两点的建议可以给大家参考看看的。第一个呢，就是不要太执着去投入到大公司里面去。不要太执着去大公司里面去，大公司有大公司的好，因为人多资源多，你就是从一个不会 H R 的的人，你可能进去以后可以有很多的资源或者很多的前辈可以让你指导你啊，可以问到他们。但是也因为就是很大的一个公司，可能就是人太多了，那你那分工肯定是比较专、比较细的，所以你要花比较长的时间才可以摸索到整个 H R 是怎么去运作的。所以如如果你是。单靠就是一个范畴里面只做一个小小的部分的话，比如说你是进去做 c m b 的，可能你不会 compensation and benefits， 你也会做得到。可能你是做 benefits 的保险那一块而已，或者你可能只做就是某一个范畴里面的角色而已，所以你不会很快的，就是完全比较有一个 full picture， 让你了解到 h l 究竟是怎么一环扣一环，每一个范畴是怎么会互相影响到的。但是如果你是从一个小型一点的。呃，企业去发展的话，因为人少嘛，所以你就是像我第一份工作也是，你可以很多的机会，你可以了解到每个 HR 的范畴，每个环节是怎么的互相影响，怎么的互相的配合的话，你会比较快是摸索到一条路，这个 HR 是大概怎么走的。然后我会建议说，当你摸索到就是有一个 full picture 的时候，你会再根据自己的优势或者你的强项或者你自己的喜好。再跳到一些大的公司去发展，去再深耕的去发展，这样这个一个过程，我自己觉得个人觉得就比较适合这一些就是完全没有做过 H R 的一些新手去比较尝试会比较好一点。然后第二个部分的话呢，我会建议新人进到 H R 里面就要开始。就要开始培养一个 HRBP 的 mindset， 因为 HRBP 是一个大趋势啊。我想在台湾也是，对澳门也是，越来越多的企业以前不会就是有 HRBP 这个角色的，但是现在越来越多公司会有这个角色了。这说明什么？就说明就是 HRBP 对业务、对公司的一个重要性在哪里。所以从一开始，如果就算你不是做 HRBP 的，你一开始可能只是做 r e c o r d 的，你要做 CMB 的。但是你要要培养那个 mindset， 不是光专注于啊、哦，我是做 recruiter， 我就主管的部门要招什么人，我就招着那个 JD job description 去找人就好啦。对，不是这样子的。如果我们要培养一个 HRBP 的 mindset 的话，我们其实更要跟 hiring manager 他们去多沟通，多了解他们的部门的运作是怎么样的。如果你光单纯靠那个 job description 去找人的话，那你只真的只是一个 recruiter， 而已，所以要慢慢的去培养。从你进去以后就慢慢培养的话，那你就会很快的，你就会感受得到，做 HR 的不是单纯的招招人或者算算薪资而已，而是一个完全的，就是有一个策略性的一个 HR 的存在。你会感受得到做 HR 的意义跟价值在哪里。
0: 嗯，像现在很多时候，我听到一些学生跟我说，哎，就是他们找的人单位主管都觉得不适合啊。那我觉得我的第一个问题是，那你有去做过职位分析吗？在澳门可能叫岗位分析，就是去分析说这个职位到底是要做什么。换言之，如果你没有先去做过职位分析，就单纯靠着单位主管给你的职缺条件去找人的话，那当然很难找到他们想要的，因为可能单位主管根本就不晓得他们自己要的人是长什么样子。那 HR 的专业就是把他们判断到底现在现况组织的政策、组织的现况跟规模，我们需要什么样子的人进来？就是这个版就是 HR 专业，所以其实，在很前端、很前端的用材规划、用材的需求 ，HR 就要介入了。所以还蛮认同刚才 C N 提到的，就是我们即使在很一般的招募的角色，也不能够单纯处于一个被动的状态，而是要主动去了解更多跟公司实际上运营有关的一个状况跟内容
1: 。对对，因为我发现有些刚入行的。朋友。朋友，他们可能去做 CMB 的，或者去做 EO 的，或者是去做 r e c r u i 的，他们可能就会想说，他们只要做好他们自己的领域就好了，不会有想得到，就是他们其实这么的一个范畴里面，其实可以做深一点、广一点。其实可以很容易可以去去 extend 他们的那个 skill， 其实可以他们做更多的其他部分的。像是我们有一些就是澳门的企业比较大型的企业，我们都会比较鼓励 drop rotation 这样子的，就是你现在做 recruit， 但是你可以有机会去到 CMB 学学 CMB 的东西，或者你是现在是做 CMB 的，你可以去 e out 去试试看。对我们比较会鼓励有这种情况这么的一个 drop rotation。的一个 program 在里面去让 HR 的人才可以多方面的广一点的去发展，所以当你如果培养到自己有一个 HRBP 的 mindset 的时候。其实你会比较快，可以掌握得到你去做 r c r u 或者做 CMV 的，你那个 m i n e 你去到哪一个范畴，你还会有那个 m i n e 的存在的话，你就会比较容易的知道你的工作其实究竟要干嘛，才可以真的帮助到公司和部门
0: 。嗯，我觉得很棒，就是除了可以帮助到公司之外，也才可以让其他人看到 HR 的价值。因为如果 HR 只是被动在接收一些讯息，而不是主动的提出自己专业的看法跟策略的时候，相对就说、是。HR 的价值就比较难被展现出来，非常好，非常谢谢 CN 的分享。我觉得今天这一集呢，从一开始的时候 ，CN 提到说，可能他在人资工作上，他自己觉得，哎、欸，好像比较不同的部分是很多保姆的部分，我觉得还蛮有同感，就是台湾的 HR 这更多要照顾很多的员工宝宝们，员工宝宝们，对，然后到后面的可能对于工作很难的这一块，也是跟台湾的情况很类似，就是属于不论是在少子化啦，或是在劳参率很低的情况，其实招募都是一个很大的困。环境非常谢谢施燕的分享。那下一集呢，我们会跟施燕聊聊更多有关于澳门的人资的状况，包含澳门人资的工作压力啦，澳门人资的一个 career 发展。那我们下集见喽，拜拜。拜拜